0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Happy Hour dos Nutris. Aqui quem fala é Alice Vilela, nutricionista.
1: Oi, gente, aqui é a Isabela Loyola, também nutricionista. E hoje nós vamos falar de um tema que ganhou muita repercussão, né, Alice? Lactose.
0: Justamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lactose. Lactose faz mal?
1: gente, então vamos falar um pouquinho de lactose. Há uns anos atrás as prateleiras de supermercados ficaram cheias de produtos zero lactose todo mundo procurava o que não tivesse lactose, né? Talvez tenha surgido uma onda de que lactose faz mal mas vamos entender um pouquinho do que é a lactose a lactose nada mais é que um carboidrato e aí no carboidrato a gente tem alguns tipos a lactose é o que a gente chama de disacarídeo, né? Que é uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, isso é o que a gente chama de lactose. E esse carboidrato está presente no leite, portanto, em todos os derivados do leite, como iogurte, queijo é, e, coisas, e outros alimentos do gênero. Agora, se essa lactose faz mal ou não, aí já é outra conversa, né?
0: É, Isabela, assim, quando a gente fala de lactose fazer mal, como você disse, a gente tem que entender que a lactose é um tipo de carboidrato. Inclusive um carboidrato menos cariogênico, né? mas um tipo de carboidrato. Então, é, o fato de ser um carboidrato em si não traz nenhum malefício para a sua saúde. Existe aí alguma discussão do pessoal que começa a dizer que lactose seria inflamatória. Mesma história que a gente falou lá do leite. Né? A gente retoma aquele, aquele episódio que a gente tinha discutido do leite para dizer que, aparentemente, o consumo de laticínios com lactose não aumenta o estado inflamatório corporal. Então, é, uma ideia de que ela fosse inflamatória não teria sentido. E existe, na verdade, muita confusão né, entre a intolerância à lactose e algum tipo de alergia à proteína do leite. Isso é, traz aí algumas dúvidas para o pessoal, que também não quer dizer que a proteína do leite... Seja, tem algum malefício para a saúde, mas faz o pessoal ficar um pouco confuso. A lactose em si não traz nenhum malefício para a saúde de quem é tolerante à lactose. Aí a gente vai ter que começar a falar, Isabela, sobre a intolerância à lactose, porque para quem é intolerante a história pode ser diferente.
1: Justamente, porque o que acontece é o seguinte, para quem está escutando a gente e não é tão familiarizado com o tema, a lactose, para ser absorvida no intestino delgado, ela precisa de uma enzima. E essa enzima tem o um nome de lactase. Então, essa lactase ela quebra essa lactose e aí acontece o processo de digestão e absorção. Né? E onde eu encontro essa lactase? Essa lactase está presente no intestino, né? na, nas, na borda do intestino. E essas pessoas que têm uma produção de enzimas lactases reduzida, elas têm uma intolerância à lactose. Elas não conseguem digerir e absorver a lactose igual as outras pessoas. Né? Uhum. Então, o que, que acontece com esses indivíduos? Né? Como a lactose está insuficiente para completar essa degradação da lactose, essa lactose mal absorvida, ela fica ali no intestino delgado, ela atrai água e ela passa para o intestino grosso, onde ela é altamente fermentada por bactérias intestinais e causa o famoso mal-estar da intolerância à lactose, que são sintomas desagradáveis que incluem inchaço, flatulência, uh, cólica e diarreia. Uhum. Então, é, o que leva a essa intolerância à lactose é essa redução na enzima lactase.
0: Sim, isso mesmo. E
1: aí, vale considerar que essa redução na enzima lactase, ela pode ser causada por três fatores. Congênito, que é extremamente raro, que, a pessoa, né, que é uma doença autossômica recessiva, é totalmente genético e é muito raro, assim, não é o que a gente mais vê. A intolerância à lactose primária ou do tipo adulto, que é a mais comum de se observar, que é uma condição que vai se desenvolvendo com o avançar da idade, e também é muito relacionada à expressão de alguns genes. Algumas pessoas têm mais susceptibilidade a essa intolerância à lactose do que outras. E o terceiro tipo é uma deficiência lactase secundária, que aí entra uma pergunta que surge bastante. A intolerância à lactose ela pode ser transitória? Sim, principalmente se for desse tipo, né, a secundária que ela geralmente é derivada de algum dano intestinal, alguma infecção intestinal, alguma alergia alimentar, é, algum supercrescimento bacteriano. E aí, quando você trata essa condição, quando você melhora o intestino dessa, dessa pessoa, a intolerância à lactose passa. Então, é importante saber que a gente tem três tipos e que não necessariamente o seu tipo de intolerância à lactose será... Para sempre, né? Um determinante da sua vida. Se ele for, se ele tivesse sido derivado de alguma infecção, por exemplo. Uhum. É, e, e também é importante falar que a prevalência dessa má absorção de lactose, dessa intolerância ela varia consideravelmente entre os grupos étnicos. Países do norte europeu, países escandinavos, eles têm índices de intolerância à lactose muito baixos. O oposto da Ásia, que chega a ter mais de 80% de intolerância à lactose, e isso é muito é, derivado... Da, dos nossos ancestrais, porque no norte da Europa, os povos escandinavos, eles sempre é, criaram gado, consumiram leite, então isso é, faz parte da evolução de alguns povos e não de outros povos. Uhum. Acho que ficou...
0: Bom, Isabela, então pelo que você estava dizendo aí, achei legal que você já respondeu uma pergunta de uma, um seguidor do meu Instagram. Eu coloquei lá a caixa de perguntas né, sobre questão de lactose, quais as dúvidas as pessoas tinham. E uma das perguntas era justamente: se uma vez intolerante, sempre intolerante à lactose, e você nos responde aí, né? Respondeu no caso. É, ou seja, se é uma causa secundária, pode ser o caso de retomar a produção da lactase, a digestão da lactase da lactose de forma adequada. Então, legal, bom saber disso. E outro ponto que você comentou aí também, que era uma dúvida, então já endereçou aí algumas dúvidas dos meus seguidores, que era em relação a se a pessoa pode desenvolver intolerância à lactose do nada. E é aquilo que você estava dizendo, né? Pode acontecer.
1: Exatamente. Uhum. Com o envelhecimento, né a nossa produção de lactase vai diminuindo. E é importante também ressaltar que, Muitas vezes a gente considera que nós somos intolerantes à lactose porque é o mais comum das uhum. desordens intestinais, digamos assim. E todas essas questões intestinais, elas se sobrepõem demais quando a gente fala de sintomas. Uhum. É sempre distensão, né? é, muita flatulência, enfim... E aí, às vezes a pessoa se considera intolerante à lactose por. Ah, eu percebo que, né? É, sem nenhum diagnóstico médico, clínico, enfim. E, às vezes, tem uma outra questão intestinal tem um intestino irritado, uma inflamação, né? Um uhum. superfície bacteriano. Então, eu gosto também de ressaltar isso, porque muitas vezes a gente, você, né? Quem está escutando, a gente está considerando que tem. Uma intolerância à lactose, e na verdade tem um outro diagnóstico por trás que está causando essa intolerância à lactose. Sim. E, e aí, Alice, é uma questão que também surge, que você pode falar melhor para a gente também, é que muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho alergia à lactose.
0: Pois então, Isabela, o pessoal às vezes confunde. É, intolerância com alergia, né? Quando a gente fala de alergia, alergia a alguma proteína. No caso da intolerância à lactose, ela é uma dificuldade de digestão de um carboidrato, como já mencionamos agora, né? Na, na nossa conversa aí. Mas às vezes as pessoas confundem porque as duas vêm do mesmo tipo de alimento, né? Você acaba falando do leite, então, lactose, proteína, e existe essa confusão. Mas é importante entender que a alergia à proteína do leite, ela até tem sintomas mais graves do que a intolerância à lactose. Existem algumas diferenças aí, né? Quando eu falo de uma alergia, no caso da proteína do leite, de vaca, né? Então, essa alergia... É, quer dizer que seu corpo reconhece a proteína desse leite como sendo um agressor, como sendo um agente estranho para o corpo. E, por isso, ele acaba respondendo, ele reage de uma forma agressiva, tentando expelir aquilo do corpo, tentando destruir aquela substância. E isso causa uma série de reações negativas e muito intensas né, na saúde, que repercute na saúde da pessoa. Então, é, proteína, a, a alergia à proteína do leite de vaca, com a sigla APLV, até é uma grande preocupação das mães, né? já que a maior parte das, das pessoas intolerantes, a maior parte das, das alergias, até eu estou me confundindo aqui no, no momento de falar, né? de tanto que a gente falando de alergia e intolerância. Mas falando da alergia, é muito comum surgir até o primeiro ano de idade. maior percentual das pessoas desenvolve até o primeiro ano de idade. Então, é uma grande preocupação das mães de recém-nascidos e crianças pequenas. Mas existem algumas diferenças. A PLV, a alergia à proteína do leite, ela surge logo depois da digestão. Então, até no máximo duas horas, você já vai estar tendo esses sintomas desagradáveis e mais severos até do que o da intolerância. A intolerância, ela, na verdade, tende a ter uma resposta um pouco mais prolongada, mais demorado para iniciar. Então, essa é uma das diferenças que a gente poderia encontrar. E Então, não é o mesmo processo, inclusive. né? Quando eu falo de alergia, meu corpo está tendo uma reação imune contrária à proteína que entrou. Né, pelo meu trato digestivo. Quando eu estou falando da intolerância à lactose, eu não estou conseguindo digerir e absorver de forma adequada aquele carboidrato, que é o carboidrato presente no leite. O percentual, até você estava comentando isso, né, da, voltando para intolerância especificamente, você estava comentando dos percentuais né, de ser alto, e por isso as pessoas às vezes se, se confundirem. A alergia não tem um percentual tão alto, é, então, eu vejo até algumas pessoas falando em alergia à proteína do leite, é algo que precisa ser investigado com o imunologista né, para retirar essa dúvida mesmo. Então, é, tem que ser feita uma investigação. Quando a gente parte para intolerância, é um percentual alto, praticamente 7 de cada 10 pessoas Pode ter né, no mundo, considerando de forma global né, o mundo, em torno de 68% que a gente tem a prevalência de má absorção de lactose, não que necessariamente não absorva, não seja um total não absorvedor, mas que tenha algum problema de absorção. Então isso chega até 68% das pessoas. Então é muito mais comum, né? E até acho interessante, Isabela, não que... É, é... Não que seja imprescindível ter essa informação, mas já que a gente está aqui batendo papo sobre isso, como que a gente... De onde veio né, a tolerância à lactose? Porque o pessoal diz assim, ah, ser humano é, não deveria consumir leite, é, tanto que a gente está ficando intolerante com o passar dos anos, cada vez mais intolerante à lactose. Na verdade, não é bem assim. Isso tem a ver até com a história da humanidade, né, com o desenvolvimento da... Da, da humanidade, do ser humano, para a gente chegar onde a gente está hoje, né, como comunidade. Porque a tolerância à lactose ela é algo relativamente novo na história da humanidade. Quando o ser humano começa ali com a agricultura, e aí ele parte para a pecuária e domestica os animais e consegue, então, é, lidar com esses animais né, de forma mais prolongada, não fica mais à mercê da natureza do animal que ele consegue capturar e se alimentar ali, ele percebe que ele consegue também ordenhar esses animais e a partir daí começa uma seleção natural dos indivíduos com maior tolerância à lactose. E isso é interessante que a gente vê que países onde não se teve o hábito inicialmente, né, onde não se desenvolveu tanto essa pecuária, e o uso do leite como alimento, como os países asiáticos, existe um maior percentual de indivíduos intolerantes, como Coreia, China, onde estima-se próximo a 100% a intolerância à lactose. Né? Então, pode ter um fator aí na seleção natural, justamente pela disponibilidade de alimentos tenha sido selecionado esses indivíduos que tinham tolerância aumentada à lactose.
1: A partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico da intolerância à lactose, às vezes fica um pouco perdido, né? Uh, e agora, meu Deus, o que eu faço? Tudo tem leite, tudo tem lactose. <risos> é, vou para a festa, eu amo doce, amo bolo, é leite condensado, é leite, enfim. Pode dar um mini desespero de que minhas opções acabaram. Né?
0: Justamente. Pessoal, assusta, né, Isabela? A gente ah, escuta assusta. isso no consultório. É, e eu até vou aqui confessar que eu sou intolerante, né? Então, sou intolerante à lactose. Eu não tomei esse susto, porque eu já, logicamente, tinha conhecimento sobre o assunto. E eu acho que ter conhecimento acalma, gente. Então, é bom passar isso para o pessoal mesmo, porque o que eu vou fazer, então, se eu tenho intolerância à lactose? Primeiro passo é saber se tem, né, Isabela? E aí, existem exames para isso, não existem?
1: É, você pode fazer tanto... O mais comum é o teste de tolerância à lactose, em que a pessoa toma uma dose de lactose, e aí depois é medida a glicemia. Né? E aí, espera-se que suba essa glicemia, é, e dependendo do tanto que subir ou não subir, há o diagnóstico da, da intolerância. Porque isso significa uhum. que aquela pessoa não absorveu, porque se tivesse absorvido, teria tido um aumento da glicemia, porque a lactose é um carboidrato. E um outro método que tem também é o teste respiratório do hidrogênio expirado, em que é, esse é um exame que a medida do hidrogênio na respiração né, do indivíduo, a gente mede essa quantidade de hidrogênio expirado, para diagnosticar ou não essa intolerância à lactose, e esse teste também é utilizado para diagnosticar outras intolerâncias, né? A outros carboidratos, por exemplo, intolerância à frutose, e também para diagnosticar ah, o supercrescimento bacteriano. É, quem decide qual desses exames você vai fazer é o seu médico gastroenterologista, mas é importante ter um exame porque, como eu disse. É, os sintomas das doenças gastrointestinais, as intolerâncias, as alergias, eles é, são muito parecidos, né? Eles se sobrepõem em certo ponto. Então, às vezes você acha que você tem uma intolerância à lactose, mas na verdade você tem um outro diagnóstico. E eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente tem que dar nome aos bois. Se você não sabe o que você tem, não tem como tratar. Então, a partir do momento que você sabe que você tem uma intolerância à lactose, uma intolerância à frutose, um super bacteriano, o que quer que seja, nós temos manejos dietéticos, né? E, enfim, condutas diferentes que vão te ajudar a ter um êxito maior. Agora, se você não dá nome ao que você tem, fica meio perdido, né, Alice?
0: Verdade. E a gente, pensando em tratamento, o tratamento que existe é justamente se você... Possui alguma causa secundária que está causando essa intolerância. E aí a gente vai pensar assim: é, nessa, nesse manejo né, da microbiota, se a gente pode dizer assim, mas fornecer alimentos, fornecer até esse termo que a gente escuta por aí né, de prebióticos, probióticos, para manter uma microbiota, bactérias mais saudáveis no seu intestino que poderiam auxiliar na melhora dos sintomas. Da intolerância, dessa intolerância que você tem nesse momento. Esse é um tratamento, né? assim, mas pensando que a gente precisa saber o que a pessoa tem, como a Isabela mencionou, tem que dar nome aos bois. Se não existe essa situação, realmente o que se pode fazer é reduzir os sintomas da intolerância à lactose, mas muito difícil se você não sabe se de fato é uma intolerância à lactose. Então, toda a nossa fala aqui vai ficar circular se não houver o diagnóstico. Bom, mas ok, existe o diagnóstico, uma intolerância à lactose, de fato, foi confirmada, e aí? A partir desse momento? Bom, a partir daí é preciso restringir o consumo de lactose, a gente precisa ter um entendimento que, em um primeiro momento, a retirada desses alimentos, a evitar esses alimentos ricos em lactose, é importante é, retirar totalmente, eu acredito eu seja importante em um primeiro momento e posteriormente pode até que você consiga consumir pequenas doses de lactose. Mas em um primeiro momento, quando você já tem uma já fez uma sobrecarga de consumo, né? Digamos assim, porque você estava consumindo normalmente alimentos com lactose. Então existem resíduos no seu intestino e você vai permanecer com sintomas da intolerância por algum período ainda, mesmo que com restrição. Poucas semanas, mas é importante essa restrição total. Em um segundo momento, a gente procura retomar o consumo de alimentos com lactose ver, em pequenas doses, para verificar qual é a tolerância do indivíduo. Eu penso que esse é o melhor manejo. Essa é a minha opinião. O que você pensa, Isabela?
1: Bem parecido com você mesmo, Alice. É a retirada dos, dos alimentos que têm lactose, então Hoje o bom é que a indústria é, colocou no mercado uma quantidade imensa de produtos sem lactose, não uhum. não pelos realmente intolerantes, mas porque virou uma moda. Mas quem realmente sofre com a intolerância foi positivo. Então hoje tem muito, tem, né, tem uma gama de produtos, tem muito mais produtos no mercado. É, uhum. Então retirar esses alimentos é importante. Tem as enzimas, né, é, que você pode comprar em sachê, por exemplo, a enzima lactase, para momentos especiais, então, por exemplo, eu vou num casamento, eu vou numa festa, eu vou num restaurante que não vai ter como eu não consumir algum produto que tenha lactose, então você faz uso dessa enzima lactase para não ter os desconfortos causados pela sua intolerância, então é, não é que é para consumir todo dia, mas a enzima também ela é um artifício é, muito bom para permitir um maior convívio social e outro ponto que eu acho muito importante também né, no caso da intolerância à lactose é você melhorar a sua alimentação como um todo porque muitas vezes a gente não vai saber qual do tipo de intolerância à lactose você tem e pode ser que melhore uhum. e a questão Isso. que você disse dos probióticos é, é interessante a gente tem algumas cepas de probióticos que os estudos mostram que tem um papel na redução da intolerância à lactose, né, na melhora dessa tolerância, algumas cepas de lactobacilos, de bifidobactéria, então pode ser utilizado. Claro que isso não é o milagre da terra, não é o zeiprobiótico rumo uh, a intolerância passou. Sim. Né? E outro ponto é saber que geralmente os indivíduos podem tolerar até 12 gramas de lactose sem apresentar nenhum sintoma. Então, não necessariamente você vai tirar tudo. E os produtos? Por exemplo, o queijo tem menos lactose. Então, às vezes, você tem tolerância à lactose, mas não tolera leite. Mas tolera o queijo, tolera o iogurte, que tem valores menores de lactose. É... E também pensar que aí vai uma dica, né, para quem tem estar tá escutando, os queijos gordos têm menos lactose que os queijos brancos. Então, muitas vezes o paciente fala assim, ah, é por isso que eu tolero parmesão e não tolero queijo minas frescal. falei, justamente.
0: É verdade, é verdade. E assim, quando a gente vai verificar isso, nessas dosagens aí que você está mencionando, né, Isabela? vai ter uma variação, como a Isabela tá mencionando, tem pessoas que vão aceitar bem essas 12 gramas, tem pessoas que praticamente zero de lactose, porque qualquer uhum. quantidade de lactose que entra na alimentação causa algum desconforto. E para essas pessoas que são, que possuem alguma tolerância, como ela tá mencionando, né, além dos queijos, desses queijos amarelos, que são esses queijos mais fermentados, e, e só dá uma explicaçãozinha, Isabela, de pau por isso, para contar o pessoal que a lactose é uma, um açúcar, né? um carboidrato. Então, quando você coloca bactérias para fermentarem esse carboidrato, elas, digamos que elas comem esse carboidrato, na verdade não comem, mas a reação química que acontece ali quebra ele da forma que a lactase lá no intestino quebraria. Então, por isso você consegue consumir esses alimentos, é o mesmo, mesmo papel... É, do que a indústria tenta fazer colocando lactase nesses alimentos zero lactose, isentos de lactose ou reduzidos em lactose. Então, quando você tem qualquer laticínio fermentado, a chance, o risco de se sentir algum sintoma, o intolerante é menor, é reduzido. Então, muitos intolerantes conseguem consumir iogurte, conseguem consumir coalhada, justamente por conta dessa fermentação que aconteceu, dessa quebra, Desse carboidrato Pela fermentação das bactérias Então uh, vale a pena o teste Para algumas pessoas vai ser ok Para outras não Contando para vocês, para mim por exemplo Um iogurte ok, mais de um Eu sinto sintomas, porque eu sou intolerante Eu sou é, altamente intolerante à lactose Então para mim queijos amarelos Queijos fermentados, que são esses que a Isabela está falando mais gordurosos Que é justamente esse mais fermentado Não me causam sintoma algum Cabe, se você é intolerante, fazer o teste, né? Mas só faça o teste depois de um período de retirado os alimentos ricos em lactose, senão você pode ter um efeito é, é, tardio, né? De algum consumo anterior que você fez, alguma coisa do tipo.
1: Justamente. Ah, Alice, e aí uma coisa que também surge bastante no um questionamento é que os produtos que são fontes de lactose, leite, queijo, enfim, eles acabam que são muitas vezes a nossa principal fonte de cálcio e vitamina D uhum. e isso acaba Sim. sendo uma preocupação. É, alguns produtos são já suplementados, alguns leites vegetais, é, alguns produtos sem seus, por exemplo, o leite zero lactose, ele só tirou, né, colocou a enzima lactase para reduzir o conteúdo de lactose ali. Ah, até um adendo não quer dizer que tem zero. Porque isso. a rotulagem nutricional ela permite que tenha acho que menos de 0,1%, se não me engano, vou até confirmar. E você pode colocar no, no rótulo do produto a alegação de zero. tá? Uh, então isso não vai interferir no conteúdo de cálcio e vitamina D, por exemplo. Mas uhum. se a pessoa substitui por um leite de amêndoa, né? É, alguns são fortificados, né? são suplementados e mais outros não. E aí quem não consome os que são faz o quê?
0: Pois então é, quem não consome, se você não tem a ingesta e a gente tem que lembrar de alguns detalhes, né? É, cálcio não vai vir só de laticínios, mas é a principal fonte para a maioria das pessoas, para quem consome laticínio, então acaba sendo a principal fonte. E a gente está falando de um cálcio de melhor absorção. Então, por isso é um ponto importante, né é uma fonte importante na alimentação humana do cálcio. Se você não consome, é importante ter a atenção de quais alimentos vão fornecer esse cálcio, de que tem uma alimentação diversificada e rica em outros alimentos fontes de cálcio. E pode ser o caso até da suplementação. Foi até uma dúvida que eu recebi também, Isabela. Você mencionou aí legal, você comentado e é uma dúvida que eu recebi por, por Instagram se precisa suplementar ou não o cálcio e a vitamina D em relação ao cálcio é isso se você tem um consumo adequado de cálcio a partir de outras fontes não existiria problema da mesma forma a vitamina D a gente produz quando exposto ao sol você tem outros alimentos de origem animal que podem conter vitamina D e muitos dos alimentos, mas eu acho que esse é o ponto principal, até da vitamina D é esse, né? Muitos alimentos hoje em dia são enriquecidos com. Então, acho difícil não estar consumindo. Mas é importante ter uma atenção, sim, já que você restringiu o consumo de um alimento que é uma fonte importante na, na dieta humana. E conforme você mencionou em outro momento aí, né, Isabela? Hoje a gente tem muito alimento que é... é isento ou reduzido em lactose e que permanece com a mesma, ou muito similar com a qualidade nutricional do alimento tradicional. Então, acho que é questão da gente adequar essa alimentação. Não é para ser uma situação que cause tanto estresse quanto parece para algumas pessoas quando escuta que é intolerante à lactose. É mesmo uma questão de adequação, de ajuste no hábito alimentar e que a gente consegue levar uma vida bem normal, diria eu, sendo um intolerante à lactose.
1: Alice ah, eu acho que ficou bem explicado que não precisa de tanta Uê em torno da intolerância à lactose e que a gente pode continuar tendo uma vida normal e comendo né, e sobrevivendo independente desse diagnóstico.
0: A gente sobrevive, sobrevive sim. E até deixar aqui uma última informação para os meus colegas intolerantes a legislação, é, traz no rótulo dos alimentos, é, solicita que as empresas disponibilizem essa informação se o alimento contém lactose. Então você pode verificar aí no rótulo dos alimentos, ali perto de onde está escrito se tem glúten ou não, né? Tem lá contém glúten, não contém glúten, também tem escrito contém lactose, não contém lactose, ali na informação nutricional dos alimentos. Então, uma boa forma da gente. É, chegar a essa, a essa informação, né? se você é intolerante, para que você possa evitar esses alimentos que podem te trazer algum, algum tipo de desconforto. E lembrando que ter traços de leite, conter leite, não é problema algum, porque você não é alérgico à proteína do leite. Pro o alérgico à proteína do leite, sim, é preciso evitar qualquer alimento que contenha leite. Para a gente que é intolerante, o fato é a lactose e ponto final. Certo, Isabela?
1: Certinho. Ficou... Eu acho que ficou muito claro esse episódio. Assim. Ficou muito legal. <risos> eu adoro trabalhar com intolerância. Assim. Então, assim, eu tô falando esse episódio, gente. Já estou já, já falando em voz alta aqui. Obrigada, Legal, Ares. legal demais. Foi uma troca muito bacana. Espero que quem esteja nos escutando tenha esclarecido as dúvidas. Bom, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Legal demais. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal, por estar aí nos escutando. E lembrando: sempre pode ter ficado uma dúvida, alguma questão que a gente disse aqui e não ficou claro para você. Entre em contato com a gente. Manda e-mail lá no hhdosnutris.com. Muito obrigado. Ótima semana para vocês. Até a próxima.